0: Viva está com a Hora da Verdade, o nosso convidado é João Leão, ex-ministro das Finanças, atual vice-reitor do ISCTE, a quem agradeço ter aceitado este nosso convite para estar aqui, eu sou a Susana Madureiro Martins e comigo está a jornalista do público Marta Moitinho Oliveira. Bem-vindo mais uma vez, João Leão. Fernando Medina esteve a semana passada no Parlamento a responder sobre o caso TAP e Alexandra Reis e uh, o Ministro das Finanças insistiu mesmo, muito na tecla de que a decisão da indenização a Alexandra Reis tinha sido tomada antes de ele próprio ser Ministro. A culpa é sua, João Leão ou do então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos?
1: É um facto, portanto, a decisão foi tomada antes do atual Ministro das Finanças assumir funções, foi no, portanto, no, mês, no mês final do, do, do anterior governo, e foi uma, é uma decisão que foi tomada pela administração da TAP, que eh, nos parece que, no meu entendimento, é que devia ter sido consultado o Ministério das Finanças. Portanto, é uma, uma questão que tem a ver... Tudo o que tem a ver com a administração e com a nomeação e subsídios da administração é uma das funções mais importantes do acionista e do ponto de vista formal e o, o ministério das finanças é que é o acionista do Estado, tem através da parte pública e do, e do Estado e, portanto, uh, deveria ter havido essa consulta prévia para decisão em conjunto com a tutela, sobre, sobre esse tema.
0: Mas a tutela é conjunta, de qualquer maneira, sim, da TAP.
1: Sim, devia ter sido feita uma consulta ao Ministério das Finanças, até porque é, que é o acionista, formalmente é o acionista, e isso devia ter sido consultado, porque são questões que têm a ver com uma das funções mais importantes de um acionista, que é a seleção dos do administradores e substituição, e portanto o Ministério das Finanças tinha aqui um papel particular também a neste, neste assunto. Claro que em, 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 tem que fazer isto com o trabalho em conjunto com o tutela setorial, que tem aqui uma importância até muito significativa na escolha da administração. Não é? Portanto, e, portanto tem, que ser, tem que ser feito partilhado. Não tendo sido feito, e eu não tendo sido colocado a questão para decisão da, do, também do Ministério das Finanças, nesse sentido, o meu entendimento é que devia ter sido feito. Foi um, um erro da parte da administração da Etap.
0: A informação não foi prestada ao Ministro das Finanças ou ao Ministério das Finanças como um todo? Por exemplo, um secretário de Estado da, da, da sua tutela ou um, qualquer técnico do, do Ministério das Finanças tem a certeza que não chegou a informação deste género a, a, ao seu Ministério? Portanto,
1: da minha parte, eu não decidi sobre este assunto, a solução não foi foi colocada para eu decidir, portanto, eu não, não decidi, portanto, devia ter esperado por uma decisão e um um acordo da parte social tutela financeira com o Ministério das Finanças. O secretário de Estado também veio confirmar, da, da parte do Estado do Tesouro, da área das Finanças, também veio confirmar que não foi não lhe foi colocada esta questão para ser decidido, portanto, ele não decidiu sobre esta matéria e, portanto, nesse sentido, e também o a leitura que foi, a análise que foi feita agora pela ler para o Ministério das Finanças é que não houve lá um, um processo do Ministério das Finanças para a autorização deste procedimento.
2: Já tinha havido processos anteriores de imunizações com saídas de anteriores administradores da TAP que tenha havido essa informação, que esse mecanismo de transmissão de informação não tenha falhado, como agora? Como dessa vez?
1: É, como, as, normalmente as imunizações que existem é quando são feitas num contexto em que há uma substituição e, e uma substituição é de acordo com, com o estatuto do setor público, é sujeito a uma imunização de até um ano do, 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 do salário. Então, é, Terá havido alguns casos em que, né, quer em direções gerais, quer em, em empresas públicas, de substituição em que tem direito a essa ao longo dos anos. Agora, que na, na TAP não, 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 não tenho conhecimento e, e, e tudo o que é feito é sempre feito ao abrigo do, quer das, do, do, do que é aplicável aos dirigentes da administração pública, que é, que é aplicável aos, ao, no, no caso do, dos setores públicos, no estatuto de setor público, não é?
2: Ok, não se lembra então de ter tido anteriormente que decidir sobre um caso de uma uh, imunização na TAP.
1: Não me recordo. Não, não, não Durante o seu mandato.
0: mandato. A verdade é que uh, a Alexandra Reis depois também foi uh, nomeada para a NAVE, já com a tutela do Dr Medina, não é? E uh, não era suposto que, e, a, e o despacho de nomeação é conjunto, não era natural que uh, esta nomeação para esta nomeação houvesse qualquer pedido de informação até por parte do Ministério das Finanças isso é uma prática ou não?
1: É, é importante referir que o Ministério das Finanças por ter a tutela financeira de todas as administrações, de todas as empresas públicas tem uma participação em várias em, em, em muita, na nomeação de várias pessoas para, para para o Conselho de Administração das Empresas Públicas. É natural que a tutela setorial tenha um papel importante nessa nomeação porque se tem a ver com que têm uma responsabilidade especial na área, na sua área, pelo, pela nomeação para a administração. O Ministério das Finanças, normalmente, tem um, um papel de, de, de procura, para além da avaliação da administração, olha, em particular, também para, para o administrador financeiro e para a nomeação do administrador financeiro, mas é natural que, chegando a um currículo, com um currículo que, do ponto de vista objetivo, é um currículo uh, uh, bastante bom, de, olhando para. Uh, que, olhando para o currículo, o Ministério das Finanças não tenha nada a opor faça um currículo desse, desse, desse que lhe é proposto. Não. Tem que o Ministério das Finanças, para cada uma das, das propostas que é feita, ir fazer uma, uma análise do, do. tem que olhar para o seu currículo e verificar e, e admitir que o currículo é positivo e que, no, no caso concreto, era um currículo. Tinha uma vasta experiência, que era ao nível do setor empresarial e depois no setor público na TAP. Não é?
0: E conhecia a Alexandra Reis, o Dr. João Leão, se, se a conhecia? E, e, e quem é que propôs o nome para vogal da administração da TAP?
1: Não conhecia a Alexandra Reis. Eu ouvi falar de, depois, durante o processo em que estive na Ministério das Finanças, mas não o conhecia pessoalmente e nunca tive nenhum contato direto com, com, a, com, a, com essa administradora. A, a, a sua nomeação terá vindo na sequência dela. Primeiro começou por assumir uh, funções como diretora da TAP e depois o entendimento e também do, 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 dos acionistas foi que ela tinha, tinha, tinha um papel positivo e que, e que poderia subir a administração. Portanto, isso incluiu também o Estado nessa altura, não é?
0: E em relação à, à própria administração e, sobretudo, à, à Presidente Cristina Urmier, eh, há condições para esta administração e, e esta Presidente, esta CEO, de continuarem? Eh, há condições políticas até para continuarem em funções?
1: Eu penso que vai depender muito do, do, da avaliação que foi feita. Do, do... Mas já
0: nos disse que, por exemplo, não lhe passaram informação assim, já só isso eh, fragiliza
1: a administração ou não? Sim, penso que, é, que, que, não, que foi algo, que, esse é o manifesto que fragilizou a administração e que não é não um sido o procedimento adequado, não é? Agora, as consequências que se podem ser retiradas ou não dependem, em minha, em minha opinião, muito do que for o resultado do, 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 da auditoria por parte da DGF e das conclusões que a IGF retirar sobre o, a forma como a decisão foi tomada e sobre a sua legalidade. E depois também... De, é, é, também é importante, neste contexto, é, termos uma ponderação, avaliarmos os resultados do, que, do trabalho é, 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 atualmente feito e perceber em condições é que pode ou não, nesse contexto, é, haver a tal é, condições para, para, para a administração se manter, não é?
2: Vamos passar à parte da Comissão de Inquérito, que ficámos ontem a saber que a Comissão de Inquérito à gestão da TAP vai mesmo avançar. Uh, está disponível para ir ao Parlamento? Há explicações
1: sobre o assunto? Sim, com, com, to, com, toda, com todo o gosto e, claro, que irei sempre de, uh, ao Parlamento dar todo o tipo de justificações. Acho que é a, a minha obrigação e dever fazê-lo. É?
2: Acha que é bom para uma empresa que uh, está à beira de ser privatizada estar a ser uh, exposta assim no Parlamento? É, vai ficar mais barata? Vai ser mais acessível para os concorrentes que que a podem querer comprar?
1: Eu penso que não, não, não traga grande interferência. Penso que este caso, depois pelas proporções que assumiu, acabou por ser um pouco inevitável que isso acontecesse. É? a pela dimensão política que o, que o caso assumiu, era, era de alguma forma, inevitável esclarecer bem em que situação foi algo que o país todo acompanhou, com uma grande impacto político com e que a população portuguesa e os portugueses querem saber o que é que se passou e em condições em que as decisões foram tomadas. E, nesse sentido, penso que que, que, que era inevitável e, e importante esclarecer cabalmente este assunto. Agora, não, não penso que terá consequências, penso que a Comissão de Inquérito será uma comissão de inquérito que avaliará esta situação e depois não, não afetará significativamente a.
2: Ficará mais chocada nesta questão, Alexandra Reis? É isso?
1: Sim, eu penso que o que é importante para, 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 para a privatização da TAP. Que é, que é sempre uma, uma revisão parcial da TAP, é, é, é fundamental é perceber a, a evolução que teve que teve o seu negócio neste, neste, neste ano de recuperação pós-pandemia e que perspectivas é que estão a criar agora. É, abordamos os, os resultados de 2022, tudo indica que os resultados são positivos e se, e se, 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 se houver perspectivas de que, há, que haja consolidação destes resultados positivos e que que, que eles podem seguir a manter no futuro, então, para as perspectivas para a é disso que vai depender as perspectivas para a da TAP. A TAP agora está bem capitalizada, teve resultados positivos que antecipou em mais de dois anos, o do que estava previsto no plano de, de reestruturação, e portanto isso é que é um sinal muito positivo para, para a privatização da TAP.
0: Esta comissão de inquérito pode ser também para, na sua leitura, se pode ser se há aqui também uma tentativa. De queimar um potencial sucessor de António Costa, que é Pedro Nuno Santos. Pode, pode ter esse efeito de chamuscar o ex-ministro das, das infraestruturas?
1: Penso que não. Eu penso que o ex-ministro ex das infraestruturas fez o comunicar em que explicou que a decisão foi tomada, foi proposto pela TAP, a iniciativa da TAP, e foi o secretário de Estado que interviu diretamente no processo. Uh, nesse sentido, ele não esteve diretamente envolvido nesta decisão, mas é importante esclarecer este caso. Penso que não é do. O, é importante esclarecer pela dimensão política e pela. E nós todos reparamos que a população em geral teve bastante conhecimento deste caso e quer saber, e por essa razão devemos aos cidadãos portugueses essa explicação: perceber o que é que se passou, claramente, se houve ou não uma ilegalidade procedimentos é que foram tomados e em contexto é que foi tomado. Eu acho que isso é muito importante. Saiu do
2: Governo há pouco tempo, na altura houve aquela situação relacionada com uh, a sua a sua ida para o ISCTE e também o a intervenção que tinha ou não havido num financiamento anterior ao ISCTE enquanto era Ministro das Finanças. Vê alguma semelhança entre esse esse, esse caso que onde esteve onde foi protagonista e o que existe agora em relação à Secretaria de Estado do Turismo, Rita Marques?
1: Uh, não, não são completamente... Distintos, no sentido, eu já era do ISCTE, regressei, no fundo, ao sítio de origem, não é? do ISCTE, e tivemos a falar de, de, de intervenções entre que, em que não se aplica o que está previsto na lei, porque isso implica se implica para situações em que as pessoas vão para empresas privadas de onde não eram originárias, portanto, mesmo que se a pessoa regressar ao local de origem da empresa privada, a lei não, previ, não, não limita, não é? portanto, a pessoa pode sempre regressar ao local de origem onde voltou. E, portanto, o, a lei, uh, o que é importante neste caso da Secretaria de Estado é, uh, é fazer cumprir é a lei cumprir-se, ou seja, nós temos o dever perante os cidadãos de, e a responsabilidade social disso de, de garantir que cumprimos a lei. E a lei, lei diz-se-nos diz certo, que não podemos, não podemos ir para uma empresa privada para a qual houve a intervenção direta e apoio por parte de um responsável governamental, então a lei deve ser cumprida, não é?
0: A lei deve ser cumprida,
1: ou seja... A lei deve ser cumprida no sentido de que eh, a relação que retiramos é que se, como parece, eh, não, não, não se está a cumprir a lei, não se, não se devia aceitar eh, aquele aquele lugar e, portanto, a pessoa durante três anos tem que cumprir o não poder eh, exercer eh, lugares em empresas para o qual teve intervenção direta em apoios por parte do... Acha que
2: Rita Marques, então, devia admitir estas funções que, que aceitou, entretanto?
1: Temos que ter, perante os cidadãos, uma, um, um dever claro, de cumprimento da lei, e, se, se é, e mesmo que esse incumprimento não tenha consequências, é uma responsabilidade de todos nós fazê-lo cumprir, não é?
2: Existe agora a ideia de que a sanção que está relacionada com essa, com essa uh, que está prevista nessa lei, que é considerada branda, pequena e que, portanto, não desincentiva esse tipo de situações, acha que seria útil aumentar a sanção?
1: Eu penso que é importante pensar, olhar para para esse instrumento, para as limitações que existem na, na não só para exercer cargos políticos, para revisitar todo esse tema. Tem que tem colocado um conjunto de questões e também os cargos podem ou não exercer depois. Perceberem condições em que a, a, a intervenção do do Ministério em causa foi feita, não é? tentamos às vezes há casos, temos a complicar às vezes mostrar casos que são muito diferentes a natureza. Uma coisa é uma intervenção de corriqueira de coisas que sempre Uh, alguma empresa, alguma coisa, sempre teve aquele apoio e não pode deixar de ter apoio de repente porque, porque está lá alguém com, com uma relação familiar só porque ser, por sempre, uh, ser discriminado negativamente por isso. Sim, mas ou, pode
2: pedir escusa a tomar essas decisões. O que... Certo,
1: certo. E, e, nesse caso, e, neste caso concreto, uh, não, não é certo se isso foi feito ou não. Portanto, isso é importante perceber também qual é o tipo de, 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 de intervenção que houve da, da, da pessoa em causa.
0: O, o Governo quer agora reforçar uh, as regras de escrutínio prévio dos governantes. João Leão teria ficado mais uh, descansado, por exemplo, se tivesse sido escrutinado antes de entrar para o Governo e isto seria uma prática normal?
1: Não existe essa tradição em Portugal, não é? Não é, não é fácil sempre fazer essa, esse escrutínio, porque normalmente é um, um, uh, 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 organizar um Governo é um processo bastante exigente e não existem procedimentos formais para fazer esse escrutínio. Uh, está, está é um processo está em discussão, de perceber que tipo de, de escrutínio é que pode ser visto, se envolve ou não outros atores, se envolve ou não a Assembleia da República ou não, se envolve que tipo de instrumentos é que o governo tem, porque o governo muitas vezes também não tem o, o governo, ou quem está a decidir, o senhor, o, neste caso o, o, o preeminista, não tem ao, ao seu dispor todos os instrumentos que possa precisar para fazer esse escrutínio, não é? De, de, e perceber que tipo de instrumentos é que podemos fazer podem ser desde mecanismos mais informais que passem por mais por declarações do próprio formais de que não tem, de um, sobre um conjunto de situações ou por um escrutínio mais formal que envolva no limite as próprias autoridades não é? no sentido de perceber que relações é que há com, 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 com em relação a quer na justiça, quer nos impostos quer em outras áreas, que tipo de relações é que existem que tipo de questões é que existem mas isso Quando... pode no limite fazer um escrutínio tem que-se avaliar e perceber melhor. O que é certo é que a exigência é precisa nesta fase, e é manifesto e óbvio que é preciso mais rigor, porque agora a exigência aumentou muito, sobre, sobre, com, todos, com estes casos que verificaram, aumentou muito a exigência.
2: Quando foi convidado para ser Ministro das Finanças, que conversa é que António Costa teve consigo? Que perguntas é que lhe fez? As vossas ideias políticas eram conhecidas, portanto, não há de ter sido isso. O passo de secretário de Estado para ministro é, é grande.
1: Eu também, por lá, já conhecia o, o atual primeiro-ministro já bastante antes, não é? já já, um, já, tinha, já tínhamos estado a trabalhar no cenário macroeconómico, já tínhamos estado, e, e, e nesse sentido já tínhamos conversado bastante durante um ano anterior a ter termos assumido funções no governo. Não é? Uh, também é? Também era, era evidente que... Uh, eu, tinha, eu era professor universitário portanto o, o, o tipo de questões, não havia na minha carreira nada que colocasse assim questões uh, que pudessem gerar dificuldades na, 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 na desse, do, do tipo que estamos agora a identificar não, é? portanto, não, não, não
2: mas é que este tipo de questões não se apanham nos currículos convencionais
1: o, o dever de cada um de nós quando estamos a, a, quando este, quando se toca este tipo é, é um, um, um convite de, para, para, para o governo e nós próprios fazemos um exercício se há alguma coisa no nosso currículo que depois dificulta o exercício de cargo numa casa era óbvio que não, não, não havia qualquer dificuldade portanto não nessa questão nem sequer se colocou não é? mas acho que todos todos temos que fazer quando aceitamos esses lugares um exercício rigoroso de se há alguma coisa no nosso currículo que, existe, que dificulta do ponto de vista político uh, o exercício do cargo com a responsabilidade que tem do ministro não é? De,
2: é mais de iniciativa de quem está a ser convidado. Não, o prevê, ou pode o partir também o, daí,
1: não, não é? O, o, de a partir daí. O que estamos a perceber é que não, isso não chega. Não, não está a chegar. Em que tem que haver algo um pouco mais formal e, e que podem assumir diferentes contornos, mas que implica algum um maior, um maior escrutínio desse tipo, deste tipo de situações. Não estamos a falar, repito, não estamos a falar do, da, 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 da experiência profissional ou da competência da pessoa em causa. Estamos a falar de questões que se levantam, quer que podem ser ou com a justiça ou outros casos em que a pessoa esteja envolvida, uh, que possam dificultar uh, o exercício dos cargos políticos. Assim, não
2: é? Mário, você disse ontem no Parlamento que uh, estamos a aproximar-nos um, do final do processo de subida das taxas de juros por parte do BCE. Uh, mas neste momento uh, as famílias estão a começar a sentir os efeitos mesmo na prática na, nas, nas prestações das casas. Uh, isto só não vai voltar ao que era antes, não é? Ou seja, aquele impacto leve do, do financiamento?
1: É numa fase inicial, e durante aqui um período de ajustamento, no médio prazo, temos aqui dois, duas situações que podem acontecer muito diferentes. podemos No fundo diz que estamos numa encruzilhada, ou seja, temos, podemos ir para uma situação, que é a situação positiva, que é para a inflação, que é para, para a evolução da economia, que é a tal aterragem suave, em que o Banco Central consegue garantir, o Banco Central, e, e, e não só o Banco Central, depois a evolução um conjunto de fatores que afetam garantir que as expectativas de inflação se mantenham acuradas. Portanto, se as expectativas neste momento estão relativamente acuradas no médio prazo, ainda continuam nos tais próximos dos 2%, ou seja, se perguntarmos ao, aos agentes e, e quais é que são as expectativas de inflação para 2%, isto aqui é o é, pós-economista o fator mais determinante sobre o que é que nos vai influenciar. Se as expectativas se mantiverem acuradas nos 2%, então a inflação vai acabar por se resolver por, por si própria porque isso depois acaba por condicionar a forma de evolução dos salários e dos preços, e isso depois não é sustentável. Uma inflação só, só te alimenta se as expectativas de inflação aumentarem. E é por isso que o Banco Central está tão preocupado com a questão das expectativas, que neste momento, repito, ainda tão estáveis. E se mantiverem assim, então podemos ter o tal percurso que se referido Dentro de um, de um ano já podemos ter taxas de inflação muito, uh, bastante mais baixas, já a caminhar para os 3%, se não haver outro, outros choques muito negativos, que também não, não, é, também não é de antecipar, mesmo que, mesmo que os preços de energia não baixem muito. Neste momento a previsão é que eles vão baixar muito, porque já baixaram no final do ano, portanto é esperável que em 23 os preços de energia já sejam muito mais baixos do que em 22. Mas mesmo que não baixem muito, a expectativa é de que... Uh, 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 não haja, que os choques que há a vir não sejam muito negativos, faça o que, que foi em 22, e, portanto, há aqui perspectivas de que uh, uh, a inflação, se as expectativas se mantiverem ancoradas, e nos 2%, que a inflação se comece a, a baixar significativamente ao longo de 23%, e depois chegando a 24% já com valores uh, aproximados dos 3%.
0: Até, a se ouvir, uh, uh, essa poderá ser a tendência e é o mais razoável que aconteça?
1: O, o, o que eu que queria chamar a atenção é que nós, nós temos aqui numa encruzilhada, é que podem acontecer duas coisas muito diferentes são é um dos dois regimes temos. diferentes. Tem então, é um regime que podemos caminhar, que é o, que, o caminho que, que está a ser apontado pelo Banco Central Europeu, que até penso que na inflação para, para 26, até, até conservador, para, para 23 é um conservador, que nasce uma inflação ainda bastante alta, mas está a admitir que a partir de 24 já tem a inflação dos 3%, e depois a partir de 25 é baixa por 2%. E que o pico da
2: inflação foi agora.
1: E foi agora e que sem grande dor consegue fazer isso. Sem, sem. Outro caminho muito diferente, radicalmente diferente pode passar, que é o que, que é a grande questão que agora não, não é só na Europa, nos Estados Unidos também esta questão está a ser feita por, por, por colegas meus, por, por, por nos bancos centrais, no, 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 no FMI, então em, em geral é se perceber o que é que vai acontecer uh, se não se não for este regime, o que é qual é o o que é que pode acontecer? Podemos ter um, um outro caminho totalmente diferente, é um caminho em que de repente por a durar mais de um ano esta inflação alta, se durar mais um, se por qualquer razão a inflação que se mantiver mais alta durante seis meses ou um ano, torna-se insustentável não começar a infectar as expectativas do, da, do, dos trabalhadores e das, uhum. das empresas, e isso começa a condicionar a forma como eles formam os preços e os salários. E todos vão a, ser, a esperar que a inflação final não vai ser de 2%, mas nos próximos anos de 4% ou 5%, e começam a negociar os preços e os salários com base nisso. E isso, aí, torna-se um ciclo vicioso. As expectativas de inflação altam, alimentam-se. O facto de esperar que a inflação mais alta faz com que ela fique mais alta. E aí entramos num outro caminho que é altamente doloroso. Para ressair dele é muito difícil. Porque, uma vez, as, as expectativas de inflação se cristalizando, eh, torna-se muito difícil fazer baixar as expectativas de inflação. E aí o Banco Central Europeu pode ter que não, não por um, no espaço de um ano, mas durante provavelmente mais tempo, dois ou três anos, ter que ter taxas de juros mais elevadas e fazer com que a economia entre mais em recessão com um desemprego mais elevado, para ajudar a baixar as expectativas de inflação. Mas mesmo no primeiro caminho que... Portanto, e neste segundo caminho são dois paradigmas diferentes, mas são dois paradigmas diferentes para o médio prazo. Não? Mesmo
2: no primeiro caminho que desenhou, que é o cenário controlado, digamos assim, não é propriamente também o cenário bom para as famílias, ou seja, as taxas de juros não vão voltar ao que eram antes.
1: Certo, é, mas mesmo aí, neste caminho controlado, como que podemos ter aqui durante 23 anos, é, é natural que as taxas aumentam, é cerca de um ponto... É, Uh, uh, e uh, é natural que, que as taxas de, do Banco Central e a própria Uribor aumentem cerca de um ponto até ao verão uh, depois é, é, é natural que se mantenham em geral algum tempo as taxas, depois comecem a poder subir se tudo correr bem, a, a poder descer a partir do próximo, do, de 24 no, 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 no contexto de essa é uma, é uma questão também interessante, é que de alguma forma temos aqui perante as famílias dois, dois casos, um primeiro caso que é o que refere, as famílias agora vão ser muito afetadas pelo aumento das prestações eh, que, as, que as prejudicam, que, que torna. mas do ponto de vista do, do, do longo prazo, quem, as famílias que estão endividadas beneficiaram com essa de inflação porque a inflação ajuda aos devedores. As famílias, daqui a... a daqui ao, tiveram que a sua dívida em termos reais, baixou o seu valor. Elas não vão sentir isso no curto prazo. Vão sentir, a, a, um, um, sobretudo, a dor e as dificuldades no, no pagamento das prestações mais exigentes. Estão, estão melhor preparadas para isso, é certo, têm melhores condições do que tinham há uns anos atrás, mas vai, vai ser exigente. Mas daqui a uns anos, as famílias vão sentir é que as prestações pesam menos nos seus salários.
0: E os apoios que têm sido dados pelo Governo e as decisões que têm sido tomadas até para controlar as taxas de, de juros são suficientes ou havia aqui, podia haver aqui um, um, outras medidas que possam ser, pudessem ser tomadas pelo, pelo Governo neste momento?
1: É importante garantir que há apoios, não só para, 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 para a população, para, assim, para, fazer, para enfrentar este choque, inesperado e muito súbito mas que esses apoios também, que é uma parte importante desses apoios, ou que esses apoios deem, deem prioridade, não estou a dizer que seja exclusivo, mas que deem prioridade às famílias que têm mais dificuldades em fazer face à inflação, que são famílias de rendimento mais baixo, em que a alimentação, que subiu bastante, tem peso maior e elas têm menos capacidade de ajustamento, porque, porque têm já um orçamento muito limitado, com poucas poupanças. Portanto, é natural que os apoios estejam temporários, cada vez mais temporários e dirigidos,
0: ao longo de 2023 podemos esperar mais apoio É que
1: podemos é que muito esperar muito atento às situações de vulnerabilidade é que Eu acho que tem que estar constantemente a acompanhar as situações de vulnerabilidade Perceber onde é que pode estar a ver essa vulnerabilidade Sabemos também que o quê? Que ou, algo que... Uh, depois já podemos falar um pouco depois da ligação disto às questões orçamentais Porque uma das questões que coloca é porque, uh, porque Como é que com a situação das contas públicas podia fazer mais ou não Mas por isso podemos colocar isso a seguir mas o que é importante é que estas famílias, parte importante destas famílias com mais namorado, um temos que perceber que quase é que não estão incluídas, vão começar já em janeiro a ter uma grande melhoria do seu rendimento real, não é? uma melhoria significativa. Porque tiveram agora, no final do ano, a situação mais difícil, não é? Porque, mas agora vão ter mais de um milhão de trabalhadores vai ter um aumento do salário mínimo próximo dos 8%. O, o aumento do IAS também vai afetar um conjunto de trabalhadores importante. a administração pública, os salários mais baixos também vão aumentar de forma significativa. Vão ter uma parte das famílias, sobretudo de rendimento, mais baixo vão ter, vão iniciar agora neste primeiro trimestre, a recuperação do rendimento real. Ou seja, a inflação deve ser vista como algo que nos vai retirar rendimento a todos de forma permanente. Tirou-nos muito em 22, as famílias de rendimento mais baixo vão começar já a recuperar rendimento em termos reais neste, neste, a partir de janeiro, Uh, eu e o Governo também ainda ajudou numa parte delas, de agora em dezembro, que no fundo é, é, é para este início deste ano, com, com o tal prestação extraordinária de mais de 240 euros. Uhum. Portanto, há um conjunto de famílias que vão anunciar. É, perceber, é, preciso, é preciso estar atento a perceber que se há segmentos de vulnerabilidade que não estão atingidos que é importante protegê-los. Não, não, uma associado como a nossa não pode não não, 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 não não devia nunca deixar uh, cair em situações de vulnerabilidade pessoas em dificuldades por, por uma, uma crise deste, deste, deste género. e um, e depois, é natural que ao longo do de, de 23 e 24, o restante parte da, da população começa a recuperar o rendimento em termos reais. Uh, em 23 ainda vai haver aqui uma parte da população que pode não recuperar, mas é natural que isto comece a ser a recuperar. Repare, este choque levou a uma grande queda do rendimento das famílias em termos reais. Para o futuro, o que se espera é que haja uma recuperação em termos do rendimento das famílias reais. quando os salários vão começar a aumentar não só para acompanhar a inflação futura e os ganhos de produtividade, mas é de, é de esperar que haja ali um, um período de transição que recupere ainda mais do que isso para recuperar da perda em termos reais. Portanto, a partir de quem vê um futuro negro à frente está a olhar muito com, com o retrovisor para trás. para para 20, A partir de 2023 será um ano de transição, como refiro, as famílias mais vulneráveis vão, vão começar a recuperar rendimento, rendimento real. É previsível. E depois, a partir de 24, é de esperar que o resto das famílias comecem a recuperar também o rendimento que há.
2: Do que diz, entendo que continua a acreditar, como nos disse na última entrevista em junho ou julho, que existem condições para um aumento de 20% dos salários no conjunto da legislatura.
1: Certo. E este contexto... Depois também é preciso ver como é que isso é calculado e como é que é feito. Mas este contexto atual ainda torna se mais favor mais fácil, porque estamos a falar de 20% em termos dominais, o contexto inflacionista até ajuda... A que esses 20% sejam mais facilmente atingidos, não é?
0: Vamos, uh, reta final da nossa entrevista e uh, perguntar-lhe uh, em relação ao seu nome, que depois do mecanismo de estalidade, uh, tem sido apontado para a juiz do Tribunal de Contas Europeu. É um lugar que lhe interessa, foi sondado, convidado pelo Governo para eventualmente ocupar este lugar.
1: E isso, isso, penso que essa questão que surgiu foi associada a uma política do Jornal Político, a uma notícia do Jornal Político, é um jornal europeu, que acompanha as questões europeias. E foi na altura o jornal, penso eu, estou a tentar interpretar o que é que terá acontecido. O Jornal Político uh, tinha a necessidade de pôr uma conclusão naquele impasse que tinha acontecido, porque a candidatura portuguesa, que era ao por mim, ao, ao mecanismo ao, à do, à, para mim, para a diretor executivo do Mecanismo de Estabilidade Europeu, que é, que é um órgão importante na área financeira a nível europeu. Para eleger o candidato, era preciso 80% dos votos. E, portanto, era muito exigente e, na altura, estava a ser difícil resolver esse impasse porque não bastava a maioria, Portugal já tinha, era preciso os 80% dos votos. E para resolver o impasse e para por isso conclusão, o jornal político entendeu que quis dizer, bem, está resolvido eles vão vão à sua vida. E no caso português, admito, admito que eles, perante o facto do lugar estar, estar vago e por lado de ser no Luxemburgo e, portanto... E por ser um cargo muitas vezes exercido pessoas que assumiram responsabilidades na área das finanças, devem ter um bato qualquer, deve ser surgido por causa disso, mas não, não, não tinha fundamento, não havia nada concreto e informal para que Para ocupar indicar...
0: este lugar de juiz do Tribunal de Contas Europeu? Não há com, com, Não havia nada, nada
1: de concreto para que eles pudessem tirar essa, essa, essa notícia.
0: É não. um lugar que está vago há dois anos. No seu consulado uh, ainda está, já, já estava vago na sequência da morte do, do professor João Figueiredo. Uh, por é que este lugar nunca foi uh, preenchido, tendo em conta que é um direito de, 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 do, do Estado português de indicar um nome para este, uh, para este lugar?
1: Uh, quer dizer, agora não, não, não posso quer dizer, isso é, uma, é, uma, é um processo de, de nomeação complicado, complexo não é? que envolve muitas, envolve muitas entidades envolve não só o governo português, o parlamento português, o parlamento europeu, o conselho europeu portanto é um processo exigente de nomeação aconteceu esse acontecimento inesperado e infeliz que foi a, a, a morte do, do juiz João, João Figueiredo uh, penso que acabou por se arrastar o processo e que não portanto, dada a complexidade da sua coisa, acabou por, durante, acabou por não haver essa nomeação Agradeço ao João
0: Leão, ex-ministro das Finanças, por estar aqui nesta entrevista do Hora da Verdade, que regressa na próxima semana.